0: 亲爱的朋友，晚上好！您现在收听到的是由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作播出的《晚安书房》节目，我是佳琪。很多人会认为《简爱》是一部爱情小说，可是它已经诞生了150多年，至今被读者列在人生必读之位，这就不能仅仅用爱情小说来定义了。《简爱》还是一部女性成长史和自我抗争史。其实有关本书的读后感和评论已经有非常非常多了，对各个时期的读者影响都非常大。它不仅是一部伟大的文学作品，更是作为一种信仰而存在着。这信仰便是爱与自由。《简爱》在失去父母后，寄居舅母家。受尽排挤和欺负，十岁那年，在表哥的又一次欺负下，痛扁了回去，于是被送往了寄宿学校，在那里承受了饥饿、暴力、疾病和死亡。十八岁之前，简爱像只囚困牢笼、备受欺凌的鸟，奄奄一息却意志顽强，忍耐是为了生存，坚持是为了飞翔，他渴望自由。从精神上与世界的不公进行对抗，简爱的反抗源于对社会环境的不满，也是出于人性中不可磨灭的对自由的向往。因时代的特殊性，贵族社会的十八世纪充满强权压迫、女性歧视等现象。在书中，你能听见作者夏洛蒂·勃朗特和故事里女主角简爱的呼吸，一种被压迫的。气喘吁吁的呼吸，属于那个时代的妇女的呼吸，也看得到最直接的对抗，强而有力，如刀一般的锐利。简爱这个人物追求精神上的纯粹和极致，追求一种绝对的永不妥协。她在那个时代是最勇敢的战士，也是一百五十多年来所有人心中最独立的女性模板。简爱离开寄宿学校后，去了桑菲尔德庄园当家庭教师，在这里，她遇到并爱上了庄园主人罗切斯特。之后的情节就有点像我们现代的言情小说，男主多金，性格阴郁、古怪、暴虐却深情，年龄比女主大近二十岁，却无妨他的英姿挺拔。只是相较泛滥的言情，《简爱》更有一个明确的需求。男女主们需要价值观相似的精神伴侣，可以没有钱，可以没有身份地位，但必须有挣脱旧习俗的勇气和追求自由的意志力。某种程度上，《简·爱》的完整性是由罗切斯特成就的。这部作品被谈论最多的是女主角，她刚强、独立、自由的形象根深蒂固。她用理想的形象获得了爱情。可是，倘若换一个沉浮、愚昧、丑陋、肥壮、匍匐在阶级和富裕的裤腿下的男人，都不会萌生一缕爱情之火，也不会有简的完美结局。罗切斯特本性是叛逆的，年少的他和简爱一样，无忧无虑，随心自由，不为世俗诱惑所动。现实是如他所说，是环境而非天性，让我变成了一个平凡无奇的罪人。像那些一无是处的富人一样，浸淫在贫瘠而琐碎的放荡生活中。简却说：“傲慢无礼，所有生而自由的人都不愿屈从的，哪怕是为了赚取薪水。”简如此反对他用主人架势和他对话时，他是赞赏和钦佩的。两人之间发生恰到好处的情感共鸣，就是必要促成他们的爱情。然而，文学作品里的爱都不会一帆风顺，就算脱离阶级地位的禁锢，遵循内心的选择，还有其他一些不可知的原因来撕裂爱。对于简·爱来说，罗切斯特一直隐藏的秘密就是个定时炸弹。就在结婚当天，她得知自己嫁的男人是已婚人士，欺骗的痛苦和不道德的痛苦合并成不能承受的痛苦。是无视疯人妻子的存在，留下来为爱甘当情妇，还是就此了结，离开，保留自尊，忍痛割爱？这时候的简对峙的不再是外界的捆绑，而是发生在自己内心的敌死的较量。他追寻自由，以为拥有一段没有枷锁的恋爱；他追寻自由，又茫然失措。自由是随心所欲，想我所想，亦或是一种理性的克制。他在何为自由的探索道路上摇摆和迷茫了。当他辨认出什么才是自己真正想要的爱与自由的时候，他选择了离开。《简爱》是一部带一点自传性的长篇小说，一部分情节取决于作者夏洛蒂的成长经历，而夏洛蒂的女权主义也出现在书里大段的对白当中，他们展露出女性愤然反抗的姿态。在人人都视钱为真理的时代，在以身份、阶级、财产为婚姻考量基础的情况下，简拒绝罗切斯特的财产馈赠，拒绝昂贵的珠宝首饰。一方面是反对用物质来彰显爱情，另一方面是对纯粹的精神爱情的坚守。假若放到现在去评价简的言论和姿态，会显得过于刚硬，缺少一丝人性里柔美的特点。如今，我们已经开始物质与精神的双重追求，对待物质条件更新了新的认识。毫无疑问，碱是文学史上标志性的存在，它代表女性的觉醒意识，更见证了历史进程中人类社会的改革与创新。它本身自带影响，呈现出人类长久以来的生活变迁史，人们如何与时代抗争，如何与自我抗争。如何抵挡诱惑，又如何辨别自由与获得幸福？简，要爱与自由是没有牺牲的平等生活。他的自由不是放纵，不是想干什么就干什么，不是为了物质而牺牲爱情，不是以爱之名罔顾法律道德。尽管简爱诞生已久，他的精神内核亘古不朽，因为150年后。我们依然在追求这样的平等，因为一百五十年之后的今天，我们依然在追求这样的平等生活。本期的晚安书房就到这里，感谢您的收听，我是佳琪，祝您晚安，好梦。联合制作播出，静听观点，不止文艺。